0: Usar la emoción inteligentemente será lo que te permita, de verdad, construirte una vida mejor. ¿Cómo se logra este objetivo? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque creo que la inteligencia emocional es la que de verdad nos permite construirnos una vida mejor. Es la inteligencia más importante porque requiere de mucho conocimiento personal y del otro. Y que es algo que no es estático, no es de que ya llegaste y soy inteligente emocionalmente, sino que hay que seguirlo trabajando, ¿no? Pero, ¿qué es usar la emoción inteligentemente? Porque no quiere decir... Que tenemos que ser objetivos, fríos, calculadores y demás para irnos construyendo esta buena vida, ¿no? Para decidir algo en mi relación de pareja o en la crianza de mis hijos. Las emociones son fundamentales para sentirnos humanos, para conectar con el otro, para verdaderamente sentir empatía y estar en conexión con las demás personas que es lo que este humano, ser social que somos, necesita. Usar la emoción inteligentemente se refiere a identificar la emoción. Primero, ¿estoy enojada? ¿Me aburrí? ¿Me hirió? O sea, ¿cuál es mi reacción a qué emoción se debe? Y luego después, moderarla. ¿Cómo se expresa de una manera que yo pueda desahogar lo que estoy sintiendo, pero sin arrasar en alegría o en rabia o en tristeza al otro? ¿Cómo construyo desde esta emoción? Entonces, como ven, no suena nada fácil poderlo hacer y se requiere de mucha práctica y de mucha autoobservación y desde luego autocontrol. No quiere decir que te la pases controlando cada momento. Va a haber ratos en donde no quede de otra más que dejar que la emoción fluya. Pero si generalmente puedes decir, mira, estoy enojada y cuando me enojo es mejor que yo haga esto. Detecto que tú eres el que está enojado, entonces lo mejor creo que es que hagamos esto otro. Detecto que te herí, creo que me heriste y por lo tanto tengo este sentimiento y entonces es fundamental primero la identificación de la emoción para después meter un poco de inteligencia que se refiere a estrategia de cómo expresarás mejor esa emoción. El objetivo es construir. El que construyas esta vida mejor, construyas una mejor relación de pareja y demás. Así que hay que empezar con la autoobservación y cuando una emoción sintamos que nos rebasa, poder detenernos y decir, a ver, ¿cómo se llama esto que estoy sintiendo? Y además, ¿qué pasa cuando lo siento? Me duele el estómago, me, me pongo chinita, la piel se pone como chinita de gallina o, o me duele la cabeza, etcétera Todo depende de cada uno de nosotros porque la inteligencia emocional es algo absolutamente personalizado y sí, empieza con la autoobservación propia y de los demás, que espero que empecemos a trabajar desde ya, si no es que ya lo estábamos haciendo desde antes, por supuesto. Ese es el comentario inicial que yo quería hacerles el día de hoy. Espero que les sea útil. También saben que me pueden mandar consultas, dudas, comentarios sobre este y otros temas de mi especialidad en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Ahí recibo todas. Y estoy en redes sociales para con frases, con videos, con cosas y con las que podemos comentar también desde cada una de las plataformas sobre los temas que nos permiten construirnos una vida mejor. Finalmente los invito a dejar algún comentario en la plataforma donde estás escuchando este podcast sobre el episodio porque sus comentarios ayudan a hacer más público el podcast y, y lo que busco en mi trabajo es transmitir un mensaje, un mensaje que tal vez a alguien le pueda servir para estar mejor. Así que también con su ayuda, que no tiene ningún costo que ustedes hagan este comentario en la plataforma, estás ayudando a alguien a recibir un mensaje que tal vez le ayude. Entonces entre todos construimos esta comunidad que Busca eso, estar más tranquilos, estar más felices y demás. Así que bueno, ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que he respondido a las consultas y el episodio se publica en la página, le escribo a los que me consultaron un correo y les digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y agrego el enlace del episodio para que directamente puedan irse a escucharlo y ver qué fue lo que les dije, ¿no? Lo hago de esta manera, por audio, por podcast y no les escribo de regreso un correo comentando su consulta porque me escuchan más gente de las que me escriben y y algo que diga le puede aplicar en la vida de otra persona más y así como les decía al principio multiplicamos la ayuda a quienes nos oigan siempre contesto me puedo llegar a tardar hasta un par de semanas en responder pero siempre les respondo así que esperen mi respuesta mis comentarios porque quisiera ser de ayuda en lo que están pasando en un momento dado y bueno el día de hoy empezamos con donatila que me dice, hola Mónica, muy buen día. Mucho tiempo estuve fuera de Instagram, muy absorbente. Espero estén muy bien junto a tus seres queridos. Mónica, referente a la ansiedad o angustia, no sé cuál es la diferencia. Tengo las dos, llevo dos días sin dormir y tomo pastillas y más pastillas y el estrés parece que se apodera. En mi caso, ya con 65 años, yo, mi marido de 70, hija mayor de 40, vive con nosotros, segunda hija de 39, casada, independiente y el menor de 25 estuvo cinco años en Estados Unidos, llegó hace seis meses. La convivencia entre nuestra hija mayor y él se hace desagradable. Nos complica la convivencia familiar. Ella hace dos semanas salió de vacaciones y la casa tranquila. Mi hijo está trabajando y le nació pagar una persona que me ayude. Es desordenado. Sí, mi hija también. Ella compra cosas para comer y las deja en el refri y muebles. Mi hijo saca sin preguntar de quién es. Ella se enfurece. Si mi hijo hace reuniones con sus amigos, le pregunta a ella si le molesta. Ella no recuerda que cuando estaba en la U, todos los jueves hacía lo mismo y mi hijo estaba en el colegio y nosotros trabajando y le aceptábamos. ¿Por qué será que los hijos se, se les olvida lo que hacían antes y solo ven la crítica en los menores? También siempre nos critica porque cuando ella tenía 15 años se quería ir de intercambio a Estados Unidos y no la autorizamos. Pero cuando estaba más grande la apoyamos para irse a otro país y no quedó. Pero ella solo recuerda que no le autorizamos irse a Estados Unidos. Se olvida que le ayudamos a comprar un auto para ir a trabajar. Solo recuerda lo que no hicimos. Ahora que ya estamos mayores, a mí me angustia tener a los hijos en casa y ver que no hay buena convivencia entre hermanos. Yo sería feliz si se independiente y ella vea que hay que lavar, hacer orden y gastar en muchas cosas. Sería feliz si ella pudiera irse y aprenda, pero su sueldo no le da para hacerlo. Es tan largo el tema que a mí me hace pésimo y a mi marido igual. Estamos entre medio y no podemos largarlos. Mónica, gracias por escuchar mi basura interna. Que tengas un gran día y semana. Pues mira, mi querida Donatila, yo espero que por lo menos empiece el bienestar para ti, desahogándote, tirándome todas estas cosas que me cuentas. Ya por lo menos espero que descargues un poco. Cuando me escribas para desahogarte, piensa eso. Ay, me estoy desahogando. Estoy mandando a Mónica todo esto y yo, entonces yo estoy más ligera. Porque pensar así también crea bienestar en tu organismo. De verdad, or fisiológicamente generas bienestar y eso es bien importante. Pues sí, las pastillas para la ansiedad sirven por una temporada. ¿no? Uno tiene que trabajar por funcionar sin pastillas Ojalá poco a poco lo logremos, donatila, no te separes de mí, sígueme escribiendo, vamos a avanzar poco a poco. Definitivamente, te lo digo por experiencia, bueno, mis hijos se fueron cuando tenían 26 años y, y toda esta vida de adulto viviendo con los papás es bien complicada. Porque se les olvida que somos sus papás, ya nos tratan medio como iguales. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero somos iguales, por favor. Pues sí, pero somos los papás, los dueños de la casa, los que pusimos las reglas del juego. Y la idea de la vida es que tú vayas y creas, crees, construyas, pues, tu propia vida de adulto con tus propias reglas. Y además, justo ayer platicaba con alguien. De, por ejemplo, cómo a mi hijo le parecía ridículo que yo pusiera un mantelito para desayunar, comer, cenar, va abajo de los platos, ¿no? Porque así se ponía la mesa. A él le parecía un desperdicio de limpieza, de, de partículos, de para qué tenemos manteles, ¿no? Y muy curioso, se fue a vivir independientemente y no tiene manteles. No tiene manteles, ya ahora ya está casado y nos invita con su esposa a comer algún día y no pone manteles, pone los platos sobre la mesa, se ve bonita también y esa es su regla y está perfecto. Perfecto, ¿no? En la mía es lo, esto se hace porque así fui educada yo o así me gusta o lo que sea y tú en la tuya es lo que se te pega la gana. Entonces, es complicado, mi querida Donatila, pero yo creo que sí es momento de hablar con tu hija querida y decirle te quiero muchísimo, pero no te hacen bien a ti vivir aquí con el hermano menor, con tus papás grandes y demás y no nos hace bien a nosotros. Mis hijos, los tres, Donatila, de hecho todavía hay uno, bueno, de hecho todavía los tres, pero bueno, no, no podían pagarse un departamento ellos solos, ¿no? Entonces, eh, compartían. Cuando se fue mi hijo mayor, se fue a vivir con un amigo de la universidad, no, de la escuela, del colegio, ¿no? Y se compartieron gastos. Después, mi, la segunda de mis hijas se fue con dos amigos para completar el gasto, ¿no? Eran tres los que vivían eh, en el departamento. Y, y Santiago el Menor ahora vive con, cu o sea, él es el cuarto, ¿no? Cuatro gentes para pagar el departamento que tienen. Entonces, eh, sí, al principio no puedes por ti mismo. Ahora, que este, están dos casados, eh, pues entre los marido y mujer trabajan para pagar la, las mensualidades, la renta de su, de su departamento. Entonces, yo puedo entender que tu hija de 40 no pueda pagarse ella sola algo, pues hija, qué amiga, ¿De qué persona renta un cuarto de alguien más que ella tenga. Eh, Va a sentir y posiblemente haya un poco de chantaje, mi querida Donatila, de qué horror me estás corriendo y demás. No, hija, de verdad, te quiero muchísimo. No es que te estemos enojados y ya vete. Es nada más que estamos buscando tu salud emocional, física y mental y la nuestra. Y ponle fecha, ponle fecha, Donatila. Dile, mira, ahorita es, no sé, finales de enero del 2024, en tres meses. Los tres meses en dónde vas a buscar con quién, en dónde, si es solo un cuarto, si van a rentar un departamento entre varios. La gente hace eso para poder independizarse y tener un poco más de viento que fluya entre los familiares y demás. El de 25 no tarda también en hacer planes de y tú para cuándo, ¿no? qué amigo, ¿Qué, qué cómo, le vas a hacer también para la independencia. A lo mejor a él le das un año, ¿no? Pero es fundamental para ti y tu marido tener su espacio. Créeme que ahora que ninguno de mis tres hijos vive con nosotros, los extraño horrible. Pero al mismo tiempo es una tranquilidad, un hacer dueña, vuelves a ser dueña de tu tiempo, sobre todo para que te dejes de empastillar y disfrutes esta nueva época con tu marido y ustedes dos solos. Deberían de estar de hace rato solos. ¿Qué opinas de mi idea, Donatila? Cuéntame si crees capaz de enfrentar a esta hija enfurecida. No te va a decir, ay mamá, tienes toda la razón, yo con 40 debería, déjame, es más, no van a ser tres meses, mamá, va a ser 15 días. Generalmente las cosas no suceden así. Así que prepárate para recibir un, pero cómo me corres y yo que también traigo comida y ah, oh, ah. Y tú mantente, por favor, Donatila, firme con cariño. Cariñosa firmeza, les he dicho toda la vida, ¿no? Entonces es, ya sé, hija, yo sé que es difícil, yo sé que es duro, pero creo que es lo mejor para todos, así que te quiero fuera a tal fecha. Ojalá la respete y se prepare para irse. Ayúdale en la medida que, que quieras. Mira, mente, corre la voz de que estás buscando, no sé, un cuarto o un algo para tu hija, bla, 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 y siempre con cariño. Cuando mis hijos se fueron, llegaba yo a su departamento con a lo mejor un jueguito de seis vasos. Al, al mayor le preparé su ensalada de atún, que era como su platillo preferido el día de la mudanza para que tuviera que comer ese día. Que sea una ceremonia de despedida alegre, me explico, no conflictiva. ¿Te vas? Mira, este es el regalito que te tenemos de despedida. ¡Qué padre! Vente a comer con nosotros una vez por semana. Felices de vernos, bla, bla, bla. Adiós. Me explicó todo cariño, todo amor porque es un hijo, pero también con la cosa de que hay que irse, ¿ok? Cuéntame qué opinas, me puedes contestar y decir, Mónica, estás loca, jamás le voy a decir eso, dame otras ideas y demás. Estemos en contacto para ayudarte en este proceso de que tengas tanta ansiedad, tanta angustia, son cosas diferentes. Angustia es verdaderamente algo más físico. Provocado por ansiedad intensa, ¿ok? Pero es necesario que te dejes de empastillar, que necesites ayuda para dormir y demás. Vamos a tratar de construirte una vida mejor. Lo, bueno, lo vas a hacer tú, yo te acompaño, yo te echo porras, como decimos en México, es decir, te hago barra, como dicen acá en Chile, y, y poco a poquito. Son, va a ser un proceso que tome tiempo, pero esperemos lograrlo, ¿ok? Seguimos en contacto. Donatila. Luego está Eliana que me dice «Hola, buenas tardes. Espero se encuentre bien. Vivo con mi pareja y mi hijo menor de tres años y medio. Tiene prediagnóstico de autismo». Comprende, pero solo dice entre 5 y 10, me imagino qué palabras. Hace unos meses empezó a llamarle la atención nuestras partes íntimas. Le expliqué que mamá tiene vagina y él, él y su papá pene. Sigue interesado por el pene de su papá. Lo ha buscado tratando de bajarle el cierre del pantalón y lo agarra por fuera. En una situación le expliqué que el pene era de su papá y que no tenía que tocarlo, así como tampoco nosotros debemos tocar el suyo. Es muy pequeño, comprende muy bien algunas cosas, pero al no hablar es difícil saber qué puede interpretar. Se lo expliqué de forma amorosa y luego señaló el pene de su papá y dijo no, su papá lo ignora cuando lo hace delante de mí, dice que no sabe qué decirle, que ha tratado de explicarle en privado cuando le pregunta en el baño y que no le explique tanto porque no entiende, ya que es un proceso de nuestro hijo y va a pasar. El tema es que hace dos semanas se baja, el pantalón se aprieta, la cola con la mano, también el pene con fuerza y dice papá, le pregunto qué hace el papá y repite lo mismo aparte de tomarse el cuello con sus manos. Le he preguntado a su padre y me dice que no ha sido brusco al lavarlo ni cambiarlo, que lo ayuda a limpiarse y trata de enseñarle. Hace un tiempo su papá se estaba duchando. Nuestro hijo entró y él lo salpicó con agua jugando. Hasta hoy, cada vez que su papá se baña, se toca el ojito y dice, Papá, agua, me viene a buscar para que lo acompañe al baño e insiste en que su papá le mojó la cara. Es decir, lo anterior es un ejemplo de historias fijas sobre situaciones que ha vivido la, la repite constantemente. Son su tema de conversación, aunque aún no habla, intenta comunicarse. No entiendo lo que quiere contarme. Antes también dormí algunas veces con su papá y ahora me busca a mí para para que lo acompañe o se va a dormir al cuarto donde yo duermo llora mucho ha empezado a comer menos pero eso también es frecuente producto de su condición llora mucho más cuando su papá se queda en la casa porque es muy apegado a él y no sabe regular las emociones también pasa que hay días que su papá trabaja más horas y no puede pasar tiempo de calidad con él ese corte en la rutina lo afecta por último se está metiendo cosas en la cola entre los glúteos y dice que es popó papel, autos, lápices y tengo que estar pendiente de que no se lastime Dice "ouch" y que duele cuando se toca con el dedo porque lo hace muy fuerte. De todas maneras lo llevaré con el pediatra porque no sabe precisar si le pica. Me está costando mucho abordar el tema porque en este momento está sin terapeuta. Quisiera saber si debo preocuparme por su conducta o es normal a su edad. No tuve esa experiencia con mi hijo anterior y no sé cómo enseñarle mejor. Gracias. Yo creo, Eliana, que si estás siendo amorosa, estás cubriendo el primer punto para tratar a tu hijo. Es muy importante que si está prediagnosticado con que está dentro del espectro encuentres del terapeuta eso eso va a ayudar mucho a que él vaya regulando sus emociones y mejorando estas conductas, que por un lado a los tres años es muy frecuente tener todas estas fijaciones del cuerpo y sexualizadas y demás, ¿no? Pero con su condición, desde luego hay cosas que se intensifican en su caso. También es importante, Liana, que tú busques un grupo de apoyo de papás que tienen hijos dentro del espectro. La verdad es que yo creo que una familia que tiene un hijo con cualquier tipo de condición debería devolverse un experto en esa condición, ¿no? Porque de esta manera te da menos preocupación ver las diferentes etapas por las que pasa porque son esperadas, ¿no? Eh, sí, es normal que le pase esto, esto va a pasar esto lo debo de manejar así y demás ¿no? creo que enseñarle de privacidad de que este es mi cuerpo y este es el tuyo y todo eso, como lo están haciendo lo están haciendo bien, es posible que lo que te explicó que le hizo el papá y que se agarró estos genitales y demás sea parte de la brusquedad de la edad y no necesariamente una muestra de preocupación, el llevarlo al pediatra es fundamental para ver si tiene una infección y que se quiera rascar con las cosas que se está metiendo en las pompitas o si tiene una herida y producto de qué y, y ver qué está pasando por ahí. Esa es la parte fisiológica que siempre tenemos que descartar. Quitar de la preocupación para luego irnos solo a la conducta. Entonces lee libros sobre la condición búscate un grupo de apoyo con papás que pasen por lo mismo y desde luego la terapeuta pero lo que está haciendo tu hijo es parte normal de tener tres años pero además con poco lenguaje por esta condición que tiene todo está bien pero espero que sigamos en contacto para poderte ayudar en la crianza y en, y en que ustedes estén más tranquilos para poderlo educar mejor ok así que espero que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre